0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga. Bienvenidos a Gikorama, un programa más. Gracias por acompañarnos en TV más 2 y temas originales. Como siempre, en esto conmigo, ¿en esto cómo vas? Todo bien, ma, todo dicho. Por allá. Y un amigo ya de la casa, repitente, Marco Hola. Prado. Marco, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Sí, gracias. Por gracias
1: por tenerme de nuevo. Marco de Garbo Serie, ¿cómo estás, Marco? Todo bien, excelente. Bueno, desde la última vez que nos vimos, también han pasado muchas cosas y veo que ustedes también. Entonces, buenísimo volvernos a encontrar. ¡Tanis, Tanis!
0: Vimos ahí, cuando hicimos el programa de Navidad, vimos que los deseos de Marco iban muy hacia, hacia Watchmen, vimos muchas figuritas en el cuarto de, de Marco, entonces dijimos,
2: mira, ¿por qué no aprovechamos por qué no aprovechamos ya
0: Que Marco ya nos soportó una vez, que nos soporta otra vez más,
1: y hablamos de Watchmen, que parece ser algo que le gusta. Sí, claro, o sea, de hecho, bueno, eh, un, un spoiler ahí es que la primera vez que me llamaron no había podido, digamos, atender el llamado por diferentes razones de salud, pero me dolía, me dolía. <risa> sí, hubo un, un tema una petición como madre, por favor, no,
0: no quemen el tema y... y, y, y sí, y no, sí. La,
2: entonces la decisión fue posponer el tema, se recuperara, tomar jengibre, comía el <risa> de abeja, Exacto. y subiera sí, las, ¿sí? las defensas, y ahora sí ya. Ok, sí. pero entonces el
0: tema es, debido a la reciente serie que hizo HBO de Watchmen, Vamos a hablar un uh -huh. poco, como recapitular, por qué Watchmen es tan importante y sobre todo por qué la serie caló tanto. ¿Verdad? Excelente. Pero uh -huh. a, antes de empezar, tenemos que agradecer a Ciudad Manga, ¿verdad? Porque si no, no, este programa no sería posible. Estamos en Cabón de Paseo Colón, que es nuestra casa recurrente. Recordarles que la página de Ciudad Manga, pueden encontrar todo. Vamos a estar uh -huh. regalando este hermoso funko de Chuhuaca. Muy chido, man. En el ATST.
2: Chewbacca vuelto a aceite, aceite en
0: el <ríe> atentos mm. a los posts de, de Instagram. Eh, todo lo que ustedes ven en la tienda, si se meten a la página, les sale todavía más cómodo. Ahí aparecerá el número de WhatsApp para que le escriban. Los atenderán con mucho gusto y pueden encontrar de todo. Incluso ahí tenemos, nos prestaron eh, Watchmen. <ríe> Santa palabra. Santa palabra. Santa palabra.
1: <ríe> Entonces, empecemos... <ríe>
0: Por el inicio, la Santa Palabra, este cómic sale en 1986. Correcto. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que hace? Yo sé que va a ser una pregunta súper vaga, súper amplia, pero ¿qué fue lo que hizo que este cómic, esta novela gráfica, para ser políticamente correcto, calala tanto? Que es un... O sea, usted no puede hablar de
1: cómics sin que se cite este... Sí. Sí, bueno, yo siento que en parte es la gran cantidad de esquemas que rompió para su tiempo, ¿verdad? Formas de contar historias, también eh, es parte de todo un proceso que venía trayendo los cómics en ese en ese entonces, que venían este, siendo tomados más en serio, este, con historias mucho más, este, más maduras. Eh, y bueno, en eso mucho de colaboró Alan Moore, ¿verdad? Que es como sí. venía en una seguidilla ahí de éxitos y y surgiendo de una manera tan, pero tan grande, que no quedó más que tomarlo como en serio como un autor de verdad, por decir así, ¿verdad?
2: Sí, o sea, eh, Watchmen de, está catalogado entre las 100, o, 100 novelas uh
1: -huh.
2: en, en, en lengua inglesa más importantes, o sea, desde sí. dentro de la novela. Eh, y con la frase tilla, que yo siempre digo, en cuanto a fondo y en cuanto a forma... Watchmen, este, pa, 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 parece que esos programas de fútbol que siempre sí. dicen. Sí, la, sí. la estructura, la estructura el, no, no. El no, pero, del juego. No, pero es que digamos, en cuanto al manejo de la temporalidad, eh, el manejo de los temas, el manejo del punto de vista del héroe, no, 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 no el héroe, como esa persona grande, inalcanzable, superpoderosa, ejemplar, sino más bien en su parte más humana, con más defectos.
0: Yo creo que también lo que rompe, ya reforzando un poco lo que vas a decir de los temas más maduros, es que te crea un, un mundo que es el mundo real, pero a la vez te, te cambia los paradigmas, ¿verdad? sobre el hecho de que te digan, Nixon
1: sigue siendo presidente. Uh -huh. Sí, a mí eso es lo que me gusta, precisamente, que está muy anclada en la realidad también, y siento que eso también causa mucho impacto en la gente, porque estamos acostumbrados, digamos, a... O en ese tiempo, y todavía aún muchos lectores de cómics, ¿verdad? Es, todo es un mundo
2: de fantasía, donde puede suceder cualquier cosa. Busca un poco más allá de nada más el, la persona con superpoder y el villano. Exacto. Y el, el, el bueno contra el malo. Si no hay igual, los buenos... Sí, son, es que en realidad son, no hay buenos y villanos. No o sea, ahí sí, todos, son,
1: todos tienen una parte oscura una parte uh -huh. de luz. Todos tienen intención. sus cosas buenas. Todos tienen sus momentos de redención uh -huh. y sus momentos de... de, 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 ahí de de oscuridad dentro de la novela.
0: Alan Moore la hace después de su paso por DC, ¿verdad? Ahora la propiedad le pertenece a DC. Correcto. De hecho, si uno ve ese, ya tiene el sello de DC. Sí. Y han hecho... se hizo una serie de Before Watchmen, se hizo un crossover de Batman y Flash de The Bottom. Ajá, que fue el que dio paso Que dio el que dio paso a lo que ahora es... Doomsday Clock. O sea, entonces al final... ¿Qué? Hacieron como que dice y se dio cuenta de su propio error creo sí. yo o también es, es el tema monetario claro que entra en juego
2: sí bueno Alan Moore siempre fue incómodo siempre es incómodo con todo lo que con todo lo que ha hecho y puede hacer algo muy chido y después verdad se termina cagando en todo mundo o por ejemplo con Before Vendetta uh -huh. que no que no dejó que pusieran el crédito de él en la película sí, y sí. En, bueno o sea sí
1: sí no yo yo lo que siento es que él tal vez se le agotó el espacio creativo en, en, en la novela gráfica o en el cómic o en lo que fuera, entonces él ahí sintió eh, como una necesidad de expandirse, pero al mismo tiempo un resentimiento hacia ese medio que lo limitó tanto, en vez de darle las, las armas después de tanto que le dio él al medio, eh, más bien se veía limitado y él veía que era mucho más bien, veían de dónde monetizar ese, esa creación de él, en vez de darle más armas creativas, no sé, Yo siento que por ahí es tal vez el, el resentimiento y igual, Ok, creo que todos
0: podemos concordar en el hecho de que es una obra maestra, es un clásico y pasará después. los años como una obra que nadie, que ningún amante del cómic se puede perder. Sí, no, no, y
2: no solo ningún amante del cómic, los amantes de las historias. De la literatura, o sea, de, de la literatura, por ficción. que se sientan que vean un buen relato en cuanto a cómo está contado y a lo que está contando. Ok, sí.
0: después llega Zack Snyder, <risa> Zack Snyder Lover,
2: Total. a mí me
1: gusta
0: también. <risa> y decide hacer una adaptación. <risa> ¿Qué fue en qué año? ¿En o sea, qué bueno, No, sea, fue en 2009 2009. 2009. ¿2009? Sí. Gracias. O sea, un... ¿no? <risa> <risa> ¿Qué les parece la adaptación de Zack Snyder? Sabemos que hay un, un tema que siempre la van a escuchar pero primero sí. veamos
2: como las opiniones por, por encima. Yo, bueno, a ver. Watchmen debió haber sido en dos partes, pero era demasiado riesgo para DC Comics, un cómic. Que no es tan conocido porque, o sea, a nivel, a nivel masivo, nivel masivo sí. a nivel masivo, como para gente que, que, que no ve llegarle con dos películas que la primera fallara y que después sí. no. Entonces dije, no, enfrentamos todo esto aquí y le tocó un brete bastante duro a Snyder
1: Sí, de hecho, es tamaño brete sí. y se nota porque, digamos, la película, pese a todo, para los que han leído, digamos, los que leyeron antes el cómic, si mantiene como ese ritmo. Tiene algunas omisiones y todo, tiene cosas que más bien en cómic se extienden más, se, se, se profundizan más, pero a fin de cuentas, o sea, tiene tiene buen la Se ve el trabajo. Más, exacto, sí, sí. Ve y ve el trabajo. Y,
2: por ejemplo, en la, él, él se tomó en la versión extendida, bueno, en DVD o el Blu-ray, ya ni me acuerdo
1: qué. En <risa> el VHS.
2: En el VHS. <risa> Venía con otro VHS. Y donde, un Betamax. que si eso era de cuatro VHS, de, 4 VHS ¿no? como, doble eh, Digamos, tú, donde hicieron animada la historia. Que el, el cómic que, que, es. que lee el, el, el cómic que pasa adentro, sí, o sea, abarcaron todo, pero eh, al final era demasiado. era demasiado Ok, mi punto: eh, Zack Snyder para mí es un carajo con una visión estética muy clara y muy chiva. Uh -huh.
0: Sí, visualmente, Vi, visualmente, es, es, es demasiado bueno. La, película.
2: Eh, la gente dice que se queda abajo con la dirección de actores, pero está bien. Sí, eh, Mucha gente, ahora sí, se queja del punto de, de, de haber cambiado el, el ataque del calamar por el Doctor Manhattan, lo cual a mí me parece un acierto. Muy raro porque, bueno, luego en, <risa> luego en la serie los, el calamar es una hora importantísima, pero sí, digamos, en, en, en la película a mí me parece muy bien.
0: Sí, el, el, el tema de haber eliminado el, el calamar gigante está justificado. O sea, yo, yo creo como que él intenta hacer, va, va a sonar raro, él intenta hacer la amenaza más... Eh, más, eh, más, más más tangible, tangible más ajá. como entonces como que trata de, de eliminar este elemento del calamar que puede ser un poco fantasioso por decir ok eh, los mismos que eran los que debían protegernos son los mismos que fueron la amenaza y fueron los mismos que causaron el problema okay. ok entonces pasamos de una obra maestra a una película que mantiene su esencia y le hace un justo homenaje podemos decir
1: Sí, sí,
2: yo creo que sí, sí le hace Lo que pasa es que le tocó bailar.
0: Le tocó bailar con una bien fea,
1: pero le hace un justo menaje. Sí,
2: pero, pero, pero digamos que, que, que bailaba bonito. Sí, bailaba
1: bueno. No, y digamos, tam, también, bueno, sorry. Que la, la película sí saca, digamos, un poco, digamos, más a la, a la superficie. Watchmen, ¿verdad? Porque... Pues es una obra muy conocida en otros países, pero lo, lo pero sí lo masifica de una manera que, de, que le da mucha más riqueza y también ahí es donde surgen las posibilidades. Aunque sí. digan que la película no fue tan exitosa, de, a partir de ahí empiezan a salir todas las precuelas, todas las cuestiones.
0: Tenemos que agradecer también a Pokis Harry que... Eh, ahí están, los deliciosos Ramune. Y hoy para Marco le tenemos una sorpresita
1: de unos Pokis de fresa. Ah, man, muchas gracias.
0: Entonces recordarles que Poki los pueden encontrar en automercado. Todos los automercados ya están disponibles uh -huh. y si no pueden entrar a PockyCR.com y con el código g 15 uh -huh. tienen 15% de descuento en la orden final. Ahí pueden encontrar Ramones, Calpis, Pokis, de todo. Todo listo. Entonces, continuando. Entonces pasa todo esto, pasa un poco lo que vimos, lo que hablamos uh -huh. ahora como por encimita de todo lo que DC muy amablemente ha sacado de, de Watchmen. Uh -huh y llega en el 2015 creo que estaba viendo que fue que se hizo el primer anuncio ok, se va a hacer una serie de Watchmen
2: okay.
0: y uno dice de qué
1: <risa> Sí.
0: me van a dar la misma me van a dar la, la película en serie se va a inventar algo ya para ese momento había pasado el before Watchmen y fue un cómic que pasó sin pena sin gloria sí eso era lo
1: que más preocupaba exacto como y
0: nos dan el primer trailer yo mm -hmm. para serles sincero yo cuando vi el primer trailer me generó cero expectativas. Yo lo vi y yo man, no sé. Y si no hubiera sido por este ser humano que me dijo, man, hoy, hoy estrena, debería verla Y yo dije, bueno, voy a verla. El primer capítulo me
2: explotó la cabeza. Es que es muy, muy bueno el primero. Sí, digamos que, bueno, HBO llama a Damon, Damon Lindelof. Eh, con el cual yo había trabajado en otras cosas. Uh -huh. eh, bueno, la iniciativa
0: eh, es de HBO, eh, no, de, no sí, de Lindelof.
2: Sí, es de, de, de sí, HBO sí. Warner, porque están diciendo como sí, mano, están yendo muy mal con nuestras peliculitas, ¿verdad? <risa> y yo creo que el, el acercamiento que da Lindelof es, es bastante acertado. O sea, el, el pueblo que construye, uh -huh. literalmente, y el universo que va y la evolución de los personajes y hacia dónde fue, era una cosa como que no veíamos venir y la verdad empieza muy bien y uno empieza como, pero ¿por qué este pueblo? ¿por qué esta historia? ¿por qué? Todo está tan...
1: Todo se va amarrando, pero perfectamente.
2: Todo todo el engranaje, todo está...
0: Yo sentí el primer capítulo como, ok, esto se siente Watchmen, pero no se siente Watchmen, pero estaba así como indeciso y llega la primera lluvia de calamares y yo estoy como...
1: ¿Sí? A mí me pasó en la escena de cuando están en, en el tiroteo contra los eh, fundamentalistas estos, los ¿Mm? Rorschachs. Ajá. <ríe> y sale el bicho de la nave que es la igual al, high al, high al de, de, de Longman. Ajá, al de Night Out. Bueno, eso así fue así como. Y también muchos como callbacks cuando, digamos, cuando salen diferentes eh, ahí como elementos característicos de la serie. Y sí, yo concuerdo con, con José de que los trailers. A mí al final nunca me generaron como mucho, yo decía, esto no tiene mucho que ver, veía como, como eso mismo, como un intento nada más de sacar, sacarle algo al nombre, pero había algo que siempre me mantenía fiel y era que estuviera Lindelof eh, involucrado. Días antes de, no sé qué sé yo, como tres meses antes de la serie, el Mae hizo una carta de ocho páginas para los fans de Watchmen, explicando por qué él había tomado la decisión de hacer esa serie, pero la ha escrito de una manera que vos decís, este man se merece, o sea... De... Sí, que, que dicha que se la dieron sí, a él. Sí,
0: exacto, es que era uh -huh. él, era él. ¿Ustedes sienten que esa historia a fuerza tenía que ocurrir en el universo Watchmen o se podía contar sin necesidad de tener todos estos, estos, todos estos guiños y uh -huh. todas estas referencias?
2: Lo que decías, cuando la historia empieza uno dice como, es que esto es, pero no es. Uh -huh. Porque, o sea, lo rico es que el, el, en sí. el cómic... En la novela gráfica están los personajes. Y uno se identifica con los personajes y lo que fueron y todo. De repente aquí no los tenemos. ¿Verdad? La referencia del Rorschach son estos seguidores de él. Sí. Y uno dice, bueno, está, pero no está. Pero de repente hace lo, lo más difícil de todo, que es recupera la esencia uh -huh. del tema. ¿Verdad? Y, y entonces, eh, yo creo, yo, o sea, para, para mí... Es la historia perfectamente contada. Que era
0: o sea, algo que hablaba ahora con Ernesto. De que vi una, yo vi una entrevista que decía: Viendo decía que él creía que el Watchmen original se creó bajo la amenaza, bajo el reflejo del miedo más grande que había en el momento, que era la amenaza nuclear. Uh -huh. Que él decía: Ok, voy a hacer algo que refleje lo que yo siento que es lo que la gente tiene más miedo en este momento, uh -huh. y es el tema racial,
1: la supremacía blanca. Uh -huh. Creo que eso, eso es lo que le da, digamos, también como. O sea, una vez más, digamos, los temas de la, de la novela original, la forma en cómo se fueron desarrollando a través de los años, dan paso a que en este momento tengan mucha actualidad y precisamente muchos de los arquetipos de los personajes y sus formas de, de pensamiento y de motivaciones para combatir el crimen, calzan a la perfección con, con el escenario de ahora. Inclusive, digamos, por ejemplo, Rorschach, en la novela original, tenía una tendencia a ser muy, ¿verdad?, muy extremista en uh -huh. sus pensamientos. Entonces, que ese mismo pensamiento a través de los años se fue desarrollando de una forma que ahora uh -huh. pues, tiene sentido que sea la raíz de un movimiento fundamentalista, podría de derecha, ser. Sí. Entonces, creo que eso es, digamos, eso es lo chiva, que vieron ese potencial de poder todos esos pensamientos, esas, esas motivaciones, eh, o sea, expresarlas de una forma que tuviera... Este, eh, ancla en la actualidad por eso. No, eh. Incluso, cómo se repiten
0: ciertos arquetipos, porque uno a primera, a primera vista podría pensar que Looking Glass es un nuevo roger Sí, y de repente, y, y de repente te ves es que otro. no. O sea, sí, en el
1: capítulo uh -huh. del Mind que para mí, bueno, yo creo que es mi favorito de todo este nuevo Ron de eh, Sí, es, es que es... Exacto, es como toda esa desmitif, desmitifi, desmitificación de eso que era Rorschach también, porque digamos a fin de cuentas vas viendo que este que se parece pues no, no es, y él tiene traumas, que eran los mismos traumas que tenía el otro, pero él los, los expresaba de forma diferente y al final llegaba a, a resolver problemas y a luchar contra los villanos por esos mismos traumas, en cambio este otro como que cambia un poco, entonces esos personajes en los que se ven reflejados, los antiguos, por ejemplo este Looking Glass, que vendría siendo un Rorschach, eh, inclusive, bueno, la, esta muchacha, la, la policía la Night nice Sister uh -huh. ajá, Ella, de, yo diría que viene siendo como un, como un Night Owl Por uh -huh. decir así Sí, sería como el... ajá Pero digamos, Night Owl era súper idealista It's Sister Night es, Tiene sus ideales Pero también tiene una parte como muy... Vale ver.
2: <risa> yo, yo después de, de, de cada capítulo, el día siguiente Tenía la costumbre de escuchar el podcast oficial de HBO Empezaba dando como... Primero las teorías de los fans, uh -huh. luego explicaban un poco los diarios eh, de, de, de este policía, el, el que ayudaba, ¿De era Piri, a la sí, piripidia. Piripidia. y va. ahí uno se pegaba, o sea, se daba cuenta de todos los detalles y después de empezaban a hablar y empezaba a hablar de todos los detalles, por ejemplo, cuando explica el nombre, system Night, de dónde uh -huh. viene, pero que originalmente así se iba a llamar otro, o sea, eh, uh -huh. el, así se iba a llamar Who eh, eh, Justice, decía uh -huh. hacer el nombre original en, en Watchmen, pero después lo cambiaron, o sea, y empezaron a tener un montón de detalles que yo no se, lindelof, se leyó todo lo que pudo, o sea, todo. Sí, así. es lo
1: que te digo, sí, es que sí, el May, sí. es maes, o sea, se lo sabe. Uh -huh. Y en, en esa carta, que yo recomiendo que la lean de veras, porque es que ahí se ve la motivación del MAI y todo. Sí, ahí él, él explica que eso es para él. Él lo llamaban así, el, el, la novela gráfica antigua, como decimos ahora, el viejo testamento, uh -huh. y esto nueva nuevo serie, el, el nuevo testamento. Sí,
2: sí yo, yo, lo, yo lo que quiero agregar, digamos, a, a esta nueva serie es el valor, o sea, la, el valor y la importancia que tiene la ficción y bueno, en este caso también un poco de ciencia ficción, pero la ficción en sí, para hablar directamente de los temas que preocupan en este momento. Uh -huh, uh -huh. O, sea, este, eh, o sea, se basa en un problema de racismo uh -huh. para contarnos una gran historia. Sí. Y, entonces, y nos lo pone así de frente. O sea, está demasiado claro, sin irse a la, a la moral, sin uh -huh. irse al discurso de pobrecito, sino que aprovecha el tema y lo explota de una manera y eso es lo que hace una buena historia, una buena ficción. Uh
1: -huh. Sí, lo, lo ponen en el sí. centro de discusión, porque vos en ningún momento sentís que, que hay algo moral detrás que o te una están, ceremonia. No, 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 ajá, no, no, forma, no, no Te sí.
2: están contando una gran historia ajá. y de repente te están diciendo, vea lo que pasó, está pasando otra vez. Porque la matanza en Tulsa que pasa al inicio, pasó de verdad. Mm, bien.
0: Sí, es un hecho real. O sea, es un hecho sí, real, entonces sí. de
2: repente es como, ¿cómo hicieron para conectar todo?
0: <risa> También una cosa que yo quiero recalcar que me pareció las cosas más ricas que tiene la serie es los diferentes niveles de lectura que tienen. Uh
1: -huh.
0: yo, yo vi la serie junto a mi esposa, que no tiene ni vio ni la película, no tiene ah, ni idea de Watchmen. Ella tuvo un nivel de presión que se, engan se enganchó en la serie, le, le gustó un montón y pudo, pudo disfrutarla. Uh -huh. Yo, que tenía un conocimiento medio, que leí el, la novela gráfica, entendí referencias y entendí guiños. Uh -huh. Pero después yo vi la cantidad, o sea, el cuidado que tiene, uh -huh. porque o sea, eran cosas tan mínimas como que el madre dice, Ok, si vos ves en esta toma, los más entran a tal bar. Si vos te vas a la tal página, en Watchmen se ve que el bar se llama igual. Uh -huh. o sea, sí, hay sí. un nivel de investigación para todos los fans que la serie la hace accesible. Sí. Ok, par parte, hemos hablado mucho de esta figura, viendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tal vez explicar un poco esa figura que es un poco rara o diferente a lo que se ve en cine, que es el...
2: El, o sea, en, en, el, en el cine la máxima figura es el director digamos así, director y productor, ahí están se van de la... ahí el ego de Kakin pero en cuanto a series hay una figura emblemática que se pone más o menos como más en boga con The Wire ¿verdad? que ahorita se me olvidó el nombre The Wire este... eh, David Chase sí, ¿eh? sí, david sí, Chase. que es, es? que <risa> sí. este... es el showrunner entonces el showrunner lo que hace es se encarga de, de darle el sentido a la serie de inicio a fin, de ver hacia dónde va, cómo son los arcos, puede escribir alguno que otro, uh -huh. ¿verdad? Elige quién, quiénes van a ser los directores, elige también, el casting está, pero no necesariamente él se sienta a dirigir.
1: Es como la voz de la conciencia, es, <risa> es como el que le sí. va diciendo, okay, sí. papito, se me está desviando, sí, o vamos exactamente. acá. No, esto no puede ser así porque, no porque pues, no. en otro capítulo este más hizo no, esto. No, no. O sea, y él, él, él es la cabeza y el que lleva todo. Ajá. ¿Qué les pareció el Doctor Manhattan de la serie? Vamos a ver. Voy a dar mi opinión. O sea, dentro de la serie, como viene, todo muy bien. Y explica muy bien su apariencia. Pero digamos, no me gusta. Simplemente no me gusta cómo se ve en su Por forma fin no humana. Por fin lo no puedo decir. No tengo nada en contra de él. Me parece un buen personaje. Me parece que, que está bien, digamos. O sea, tiene una lógica que, que sigue y todo. Pero es que no me gusta cómo se ve, simplemente, o sea, no, no me gustó en su forma humana, porque digamos, hay ciertos flashbacks a cuando mm -hmm. él está construyendo en Europa y todo, su ese mundo que le hace a, 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 a Iron Byte. ajá. y todo bien, y él se ve muy tuanis. Y también creo que otra cosa que me predispone es que... A mí me encantó el Doctor Manhattan de Zack Snyder, creo que eso sí fue un acierto completo. O sea, todo el arco de Doctor Manhattan en, en la peli de Zack Snyder es demasiado bueno y el madre se ve igual y todo. Entonces como que ya eso, ya uno tiene una Ya referencia. uno tiene un referente, sí. Pero, pero, digamos, a mí no me gustó la apariencia, pero la historia, el capítulo y digamos, bueno, tal vez al final sí todavía tengo como mis... Mi, mis reservas ahí, de, al final no lo usaron para tanto, ¿me entiendes? No, no era un... O sea, pero más allá de eso, o sea, creo que mi problema es la apariencia humana. Me parece el ma de and Group. ¿Usted esto?
2: <risa> sí, no sé. A ver, es que yo tengo un problema con el Dr. Manhattan. Es que el más es tan poderoso pero <risa> tan hipermega... O sea, no es que me aparezca, es que entonces... O sea, yo, ahí, lo pueden usar para que el MAD nada más haga así y, y desaparezca todo, no sé. No, es, pero ese es la, otro maje. Ese concepto, sí, perdón, <risa> Entonces, eh, yo creo que donde intentaron bajarlo, o sea, como bajarlo a tierra lo más que se... O sea, lo, lo lograron bien. A, a mí el giro de que el MAD siempre haya sido y siempre estuviera ahí... Ajá. Me, me gustó mucho. Sí, digamos sí, que, a mí me sacó de, el menú. Que, sí, sí. Claro. Eso, eso fue
1: una vara que yo dije, Mike. Claro, si volabas otra vez, ya es súper obvio. Sí, ah, sí, supero, exactamente. Pero la primera vez... Sí, sí, te sí, sí, impacta, claro. Yo tuve un problema con Dr. Manhattan.
0: Y primero fue, la primera... Te lo, te lo presentan en el episodio A God Walks Into A Bar. Ajá. Ajá. Y todo es a puro escorzo, puro oh, ah, usted no. de las manos. Nunca Entonces, lo vemos ahí. Nunca lo ve. A mí esa presentación me pareció tan fina que para sí. mí, si lo hubieran mantenido así, hubiera sido excelente. Y, y a mí sí. me crean como, como ok, esta vara va a ir ahí, entonces dije, mae, listo, uh -huh. me tienen ahí. Uh -huh. Y yo siento que uno de los puntos fuertes de la serie, por los actores que tiene, incluyendo Jeremy Irons, las actuaciones sí. son pichu, increíbles. Sí. Y yo siento que él, no voy a tratar de decir el nombre de ese mal porque es imposible: eh, <risa> Black Manta. El, Black Manta. <risa> La actuación del Mae sí se queda un ah, poquito atrás, o sea, sí, sí, sí se ve opacado sí, sí. un poquito por los demás. Y sí, al final está el tema
1: que el Mae parece un poco calamardo. <risa> calamardo guapo. Calamardo, calamardo guapo. <risa> al final, no sé si se acuerdan, cuando este Mae, bueno, Hooded Justice, el abuelo de Ángela. Uh -huh. este, eh, algo le preguntas del doctor Manhattan y el Mae es como, digamos, que él es un buen tipo pero que siempre le pareció que él pudo haber hecho más con el poder sí, que tenía. Sí, sí, eso sí, es totalmente. Un, eso, eso es un, es un es ataque así directo, pero, es, pero muy tuanis. Es porque... un guiño
2: directo, sí. Ajá. La Ajá, serie reclamándose a sí misma. Ajá, ¿sí?
1: ¿sí? sí. Y sí, dice, a mí me parece que esa es una buena conclusión de, ese, de todo ese personaje dentro de la serie. Es como dice muy chiva y todo, y el Mae ayudó a, a que todo esto entrara en moción, pero al mismo
2: tiempo pudo... Sí, darle.
1: pudiste haber hecho más, sí. Uh
2: -huh. Pero lo único, nada más rápidamente la presentación que hacen de Angela siempre es cuando está en la escuela o, o cuando está haciendo la presentación de la hija, mm. la mamá es abriendo un huevo. Haciendo un sí. Y desde ese inicio, desde esa vara, marca tu cariño, como hacen la vara también.
1: <risa> <risa> ok, Listo.
0: Bueno, antes de tirar una última pregunta, tenemos que agradecer a Elementos 3D. Hoy tenemos este lindo hablador que nos hicieron. Comentarles que Elementos 3D es una empresa que los asesora a ustedes en todo el proceso de diseñar algo desde la idea. Ellos le ayudan con diseños, renders, análisis mecánicos, de inyección y ya propiamente lo que es la impresión. Entonces, si ustedes tienen idea eh, de para una figurita, para, pueden hacer bustos, litografías, cualquier cosa, ustedes nada más se contactan a ellos y ellos lo asesoran de cómo llevar esa idea allá a materializarla. Si tuvieran que elegir entre la película de Zack Snyder y la serie, ¿con cuál se quedaría? La serie. Fácil, sí. La Sin serie. pensarlo así. Sí, claro. Y sí. usted solo le duele un poquito en su corazón, Sí, ¿verdad? totalmente. <risa> sí. <risa> Entonces, vamos a ir a la sección X&Y presentada por 2B Studios. X&Y llega gracias a 2B Studios. 2B Studios es una empresa que nos está con nosotros ahora. Tiene esta linda camisa de Thor. Esta la vamos a estar regalando en redes. No esta porque está No esta porque... Una parecida. Eh, hacen excelentes trabajos en serigrafía. Es un diseño creativo y e experimental que desarrolla ser serigrafía textil donde llevan tus ideas etéreas al plano físico. Gracias a ellos tenemos X en Y. Ya vimos que gracias a Don Billete, el universo Watchmen se juntó con el universo de mm -hmm. En cómics. En cómics. Mm -hmm. Probablemente, próximamente, pase en algún soporte audiovisual. ¿Esto hubiera sido posible en el universo, juntar el universo de Watchmen con el universo de Marvel?
1: Mm, de ahí. Yo debo confesar que el universo Marvel no soy tan conocedor como el de DC, pero me parece que por los elementos básicos no, no creo que sea posible del todo. No, no, posible sí, pero no creo que sea una buena mezcla. Thanos
2: versus Doctor Manhattan mucho tono azul. Ma, Dark Darkseid se desayuna Thanos, normal Doctor Manhattan, no me pongas ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Ya. Eso es. Eso es. Eso fue XNJ, gracias a dos B Studios. Entonces, para terminar, yo sé que a Marco esta sí. pregunta no le va a gustar, pero a ¿es necesaria una continuación?
1: No, vieras que no Ya lo Mi corazón, madre, mi, mi madurez Me dicen Que en este Aprendí punto, como quedamos Yo ni siquiera necesito saber si Ángela Caminó sobre el agua o no uh -huh. Que fue el cielo de la serie No lo necesito porque Quedé con, con una sensación tan grata De lo que vi que si esto es lo único que queda, pues eso será lo
2: que quede para siempre, pero... ¿no? Ni siquiera necesito saber quién es el hombre lubricante. Uy, buena <risa> no, 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 pregunta, man.
0: ¿verdad? sí eh, Marco, como parte del de agradecimiento que debemos darte a estas medias de Honey Sox. No, no. Muchas gracias. Contarles sí. que Honey Sox tiene diseños de todo. Tiene ah, geeks, gracias. patrones de comida. que ah, Pueden buscarlas ah, sí, es en funnysocks.com. Se lo
1: mereces. Aquí Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Ah, y un jokai ah, muy chido muchas gracias muchas. con gusto chido, más bien a,
0: gracias a vos marco por, por estar con nosotros hoy nada más recordarles ponysox.com, pueden encontrar todas estas medias recordarles que tienen el juego geek 20 la vez pasada me regañaron por decirlo mal geek bueno, 20 para 20% de en la hora en total gracias a Sox por darnos sí, este chido, regalito para gracias. nuestro invitado Excelente. cerramos el capítulo muchas gracias marco muchas gracias, gracias. A ernesto Quedemos mucho Watchmen, por favor no hagan continuaciones malas. Chao. <risa> Geekorama fue presentado por Ciudad Manga.